0: Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, Yannick Berger pour Calreco. Dans cette série d'entretiens, les plébéiens de Calreco, nous désirons donner la parole à tout le monde, ou du moins à ceux qui ont des choses à dire et à redire, à ceux qui ont envie de donner leur point de vue sur le monde et sur le futur désirable ou non qu'ils imaginent. Vous aimeriez parler au micro de Echo, Envoyez-nous un mail et si c'est jouable, on se rencontre et on bavarde. Ok Aujourd'hui, c'est avec une jeune plébéienne donc que nous allons dialoguer.
1: Ben, du coup, je m'appelle Marie, j'ai 19 ans, je suis née dans le sud de la France à Sète, et maintenant j'habite à Annecy.
0: Souvent, j'aime bien, quand j'échange avec quelqu'un, savoir d'où il parle. J'aime bien connaître le contexte dans lequel la personne s'est construite, le cadre social, familial, etc. Dix ans de psychanalyse ont certainement influencé ma manière d'aborder les rapports humains. En tout cas, ça me permet de mieux me positionner.
1: Bah Du coup, euh, ma situation familiale étant enfant, <rire> donc mes parents sont séparés quand j'avais euh, 10 ans, 9 ou 10 ans à peu près, j'étais en cm 2 euh, C'est pas quelque chose qui m'a spécialement affectée. Enfin, je l'ai pas, euh, c'est pas quelque chose que j'ai mal vécu. Je me suis pas, ouais, ça m'a pas vraiment euh, affectée dans le sens où je me suis dit, mes parents se séparent, euh, c'est catastrophique. Donc voilà, et par la suite, mes relations se sont un peu dégradées avec mon père. Je pense que c'était du changement autant pour lui que pour euh, moi, donc euh, ça a bousculé deux trois trucs. Et moi ça m'a fait prendre en indépendance aussi, parce que du coup on a dû ch enfin, changer de maison. C'est des choses qui font quand même grandir mine de rien, en plus je suis rentrée au collège dans la même année, donc c'était beaucoup de choses nouvelles en même temps et euh, donc bah par la suite euh, j'ai continué ma petite vie assez tranquillement, avec mon père ça s'arrangeait pas trop ça s'empirait un peu parce que comme je grandissais, bah, je commençais à m'affirmer un peu plus, à affirmer plus de décisions plus de points de vue, qui n'étaient pas forcément en accord avec lui donc euh, un peu compliqué, puis de l'autre côté j'étais euh, confrontée à un, une façon de penser totalement différente avec ma mère qui était pas du tout la même façon de penser donc j'étais un peu entre deux deux choses vraiment différentes. Au moment où on essaye de prendre un peu une direction, donc du coup j'ai commencé à m'affirmer sur certaines choses qui m'ont éloignée un peu de mon père et puis, euh... mais euh, je le vois différemment maintenant, donc ça m'aide plus que ça me freine. Avant ça pouvait avoir tendance un peu à me freiner parce que je ressassais beaucoup de choses et je me mettais beaucoup de choses sur le dos qui n'étaient pas à moi de porter. Et maintenant que je le vois différemment, ça m'aide plus qu'autre chose. Ça m'a rendue beaucoup plus indépendante, beaucoup plus autonome, assez tôt. Donc ça m'a permis de faire plein de choses. Donc, euh, ouais. Maintenant, je vois plus ça de manière positive, donc ça m'aide plus que ça me freine.
0: Ce qui me vient comme question face à Marie, c'est à 19 ans, quelles sont tes aspirations Qu'est-ce que tu aimerais réaliser Le monde dans lequel tu évolues te permet-il, selon toi, de faire des choix qui vont te permettre de t'épanouir Vers où veux-tu aller Est-ce facile
1: Ben, je sais pas trop vers où je veux aller. Je, je sais ce que j'apprécie plus ou moins et je sais ce que j'aime pas trop. Après, une direction vraiment euh, tracée avec euh, vraiment quelque chose où je me dis « je sais que c'est ça que je veux faire, je sais pas du tout ». Mais euh, Donc je teste plein de choses. Après, je pense que en tant que jeune, on nous facilite pas énormément les choses non plus. Je trouve que c'est assez compliqué de de vraiment savoir ce qu'on veut en fait. Déjà, juste la base, je trouve qu'avec l'école, le système actuel, c'est super compliqué, de... enfin, on nous demande très vite de choisir une direction, ce qui fait qu'on n'a pas forcément le temps de se poser la question de qu'est-ce qu'on qu qu aime vraiment faire, avoir le temps de chercher en fait. On nous pousse tout de suite à se diriger, après le collège, il faut trouver un lycée, si t'es pas pris en général parce que t'es pas très scolaire, bah, tu dois trouver une voie professionnelle pour être dans un bac pro, parce que c'est un peu plus facile d'accès. Donc ça te dirige déjà dans quelque chose, dans une voie professionnelle, euh, sans forcément avoir pu tester avant. Après, bah, on nous bourre le crâne avec Parcoursup. Donc en fait, on n'a pas le temps de... Et quand on dit « oui, je vais prendre une année pour réfléchir un peu à ce que je veux faire euh, »,« mais tu ne vas pas arrêter alors que tu viens de passer le bac euh, »,« il faut continuer, tu vas aller nulle part sans études ». Donc c'est des choses qui ne sont pas très encourageantes et ouais, qui ne nous facilitent pas beaucoup, je trouve, euh, la tâche, quoi. Ça pourrait être fait différemment et je pense qu'on pourrait nous apporter beaucoup plus d'aide.
0: Il semblerait, je l'ai souvent entendu dire et je m'en rends compte aussi autour de moi, que le rapport au travail qu'a cette génération de jeunes adultes est assez différent de celui que pouvaient avoir leurs parents, par exemple.
1: Actuellement, je n'ai pas d'emploi dans une, dans une entreprise. Je fais un peu des trucs de mon côté. Mais euh, j'ai un rapport au travail qui est assez compliqué. <rire> j'ai du mal à tenir sur le long terme. Euh, encore une fois, dans ce système-là, de j'ai du mal de... à me dire que le matin je me lève pour aller travailler pour quelqu'un qui sait même pas que j'existe ça me peine un peu ouais c'est compliqué bah, surtout en tant que jeune parce que c'est toujours un peu les mêmes emplois au final vers lesquels on se dirige quand, euh, quand on se dirige je parle pour moi parce que je me suis arrêtée au bac donc j'ai pas un bagage d'études qui, qui me permette de faire non plus des choses de fou mais, euh, mais du coup en fait c'est le même schéma à chaque fois quoi, c'est toujours pareil et puis on nous c'est ça la contradiction du, du monde du travail c'est on demande des jeunes mais quand on, quand on arrive pour postuler on dit bah oui mais vous avez pas d'expérience mais je fais mon expérience alors du coup <rire> je peux pas sortir, on me demande d'avoir un bagage d'études on me demande d'avoir des diplômes et quand j'arrive on... rien qui se passe parce qu'on me demande d'avoir d'expérience alors que je peux pas travailler donc euh, du coup bah, on se retrouve vite dans des toujours dans le même euh, dans le même schéma quoi c'est un peu démouchivant. Et puis, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités. On peut travailler 10 ans dans une boîte et il ne se passe rien. Mais je pense que pour ma part, en tout cas, pour m'épanouir dans mon travail, il faut que ce soit quelque chose qui vienne de moi et que ce soit des choses que je crée par moi-même parce que je n'arrive pas à m'adapter à quelque chose qui est déjà là, en fait. Après, je suis entourée de beaucoup de gens qui sont indépendants dans leur travail, donc je pense que ça, je côtoie moins de gens qui travaillent dans les entreprises, etc. Mais je trouve qu'on a vachement cette envie de devenir indépendant, de plus dépendre d'un patron, de pouvoir gérer son business seul, de pouvoir vraiment monter quelque chose qui va nous rapporter plus tard, mais dans lequel on se sera investi pour nous. quoi.
0: Je repense à l'insouciance de mes 19 ans. Il faut dire que j'étais particulièrement immature. Mais je mesure à quel point ces jeunes adultes aujourd'hui font face à un monde très dur avec des tensions, une incertitude constante, un manque de sérénité face au bordel ambiant, ce qui est bien normal. Aucune promesse ne peut leur être faite par des politiques complètement déconnectées. Et ces jeunes ont déjà, à leur âge, la responsabilité de choisir entre se laisser couler dans un libéralisme incontrôlable à visée transhumaniste ou de devoir eux-mêmes changer pour survivre au sein d'une civilisation d'ores et déjà en perdition. Voilà, c'est ce que je vois hein, de ma petite lucarne à moi. Mais euh, comment Marie se tient face au monde, subit-elle la dureté de notre société
1: Je pense que c'est pas simple. Je pense que c'est pas simple et moi, je le vis... Euh... Il y a une période où je le vivais un peu mal, bah, la période un peu Covid, etc. Toute cette période-là, ça m'a fait remettre pas mal de choses en question et euh, j'ai pas j'étais enfin je voyais pas trop le positif euh, enfin je, je faisais pas l'effort de le voir en tout cas et euh, et maintenant je pense que ce soit autant dans l'épanouissement personnel ou dans l'épanouissement professionnel et eh ben c'est assez compliqué sans faire abstraction de pas mal de choses qui se passent en fait. Je pense qu'il faut fermer les yeux sur pas mal de choses. Enfin, moi, je sais que par exemple, tout ce qui est information, la télé, etc. Bah, du coup, on n'a pas de télé à la maison, mais euh, c'est, ça fait du bien de pas être branché. Et franchement, moi, j'écoute les informations, mieux je me porte, parce qu'il y a des trucs, ça me, ça me, je sais que moi, ça m'atteint vraiment. Si j'en écoute trop, ça va m'atteindre assez rapidement. Donc, euh... donc, ouais, je pense que si on fait abstraction de pas mal de trucs et qu'on se concentre vraiment sur soi, on peut arriver à s'épanouir euh, pas mal. Mais après, je trouve que la France, enfin en France en tout cas, pour le milieu professionnel, si, quand on veut par exemple monter une boîte et vraiment devenir indépendant à 100%, surtout en étant jeune, c'est super compliqué. Je trouve que c'est super compliqué. Autant dans euh, les démarches, que ce soit administratives, dans les financements, que dans l'accompagnement, enfin euh, c'est... Il faut le faire quand même, de monter une boîte en étant jeune. Je trouve que c'est cool, mais c'est il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Et on n'est pas spécialement très bien accompagné Et on ne nous facilite pas beaucoup les choses.
0: Ok. Organisation sociale, boulot, dodo, conso. Comment est-ce que toi, Marie, tu appréhendes ces choses-là dans le monde dans lequel tu vis Comment tu te projettes tiens dans les dix prochaines années
1: ben, j'espère qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger. Franchement, j'espère pour euh, toute notre génération, les générations déjà là et celles qui vont arriver, j'espère qu'il y a des choses qui vont bouger. Parce qu'on s'arrête sur euh, beaucoup de détails euh, un peu inutiles. En fait, j'ai l'impression qu'on n'avance pas, en fait. Qu'il y a des choses qui sont là, qui, ont, qui sont déjà là, qui ont été là, qui ne bougent pas. J'espère que déjà le système scolaire aura changé ça vraiment mais je je pense c'est un des trucs qui me qui me désole le plus et où j'espère vraiment que ça va bouger parce que c'est on prépare l'avenir en fait. Et on peut pas préparer l'avenir comme ça, c'est pas possible. Ça crée trop de justement ce, on essaie trop de mettre les gens dans ce schéma de il bah, faut que tu trouves un travail dès que tu sors de l'école. Il faut que après tu vas rencontrer quelqu'un, après tu vas avoir une maison, après tu vas enfin ce schéma vraiment de la vie parfaite selon la société. Et ça, on nous le bourre dans le crâne super tôt. Et après, bah, du coup, ça laisse pas la place, justement, à la recherche de ce qu'on aime soi. Et du coup, ça crée une société qui est vachement renfermée sur cette idée-là et qui se préoccupe pas de, ses choses enfin, de ses, sa vie personnelle, mais plus de la vie de la société, en fait. Tout le monde regarde ce que tout le monde fait, tout le monde juste que tout le monde fait, et personne ne regarde chez soi, quoi. Donc, euh, j'espère que ça, ça va évoluer dans dix ans. Il y a déjà, je pense, euh, beaucoup de réformes à faire, que ce soit sur la façon de les méthodes pédagogiques qui sont utilisées pour apprendre les cours, ça fait 50 ans qu'on apprend les mêmes cours de la même manière. Il faut, faut évoluer. Il y a des manières un peu plus ludiques d'apprendre certaines choses. Faire être plus attentif à, aux intérêts des élèves, juste leurs intérêts personnels en fait, ce qu'ils aiment faire dans leur vie. Parce en début d'année, on nous demande de remplir des petites feuilles avec nos, nos, ce qu'on aime faire dans la vie ça sert à rien, on le revoit jamais de l'année le truc c'est bien t'as mis que t'aimais la danse mais personne te calcule quoi donc euh, faire plus être plus attentif au, vraiment aux intérêts des élèves euh, être plus attentif aussi, euh, bah ça c'est un peu c'est un petit peu les sujets en ce moment mais euh, à la santé mentale des, des jeunes parce que bah, c'est très facile de voir un jeune qui se sent pas bien et de lui dire bah mais t'es en crise d'ado euh, ça va passer quoi Sauf que c'est quelque chose qui n'est pas réglé et qui impacte toute sa vie, euh, toute sa vie après et qui est pas réglé, quoi. Puis régler ça après, ben, justement, on est dans ce système de... où on prend pas le temps de le faire. Donc, euh, donc ouais, faire plus attention à la santé mentale des, des élèves, faire plus attention à leurs intérêts, être plus à l'écoute, en fait...
0: Je ne connais pas les chiffres, je ne sais pas si les époques sont comparables. J'ai néanmoins la sensation que le secondaire collège-lycée, en tout cas dans le public, est violent et que souvent euh, élèves et profs sont démunis face euh, à ces violences, à ces circonstances euh, peu sereines. Je connais un peu le problème, j'ai une fille qui fait l'école à la maison après avoir été confrontée à cette violence. Je ne suis pas étonnée donc par le retour de Marie sur ce sujet. Il y a énormément d'élèves en détresse émotionnelle.
1: Bah J'y suis plus, donc euh, j'ai plus la tête dedans, mais euh, moi j'étais concernée et j'ai beaucoup entendu ce, cette phrase de « oui mais t'es en crise d'ado, t'es au lycée, c'est normal, ça va passer ». Enfin bon, j'en ai eu pour encore trois ans après et euh, ça a été bien galère de, 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 déjà de se rendre compte que même moi, bah non je suis pas en crise d'ado juste en fait là je vais pas bien et il faut, faut de l'aide parce que seul un ado face au monde on voit vraiment les, enfin, tout le monde a été ado dans sa vie mais on, on est en pleine construction c'est le moment où nos bases doivent être le plus solides et on part déjà avec des, des choses qui sont pas, qui sont pas acquises mais ouais, c'est important d'être à l'écoute parce que vraiment, bah, du coup, je l'ai vu de, de mes propres yeux, le personnel scolaire, enfin le corps enseignant, que ce soit les profs, que ce soit les CPE, les proviseurs, t'as beau envoyer des messages d'alerte, personne n'est ne, personne, personne là, quoi. Personne ne fait attention à ça. Et c'est super important. Mais j'étais pas la seule. On était plein dans mon lycée à, à être pas très bien. On est, on est plein à avoir demandé de l'aide comme on pouvait. C'est pour ça qu'il faut être attentif. Parce qu'un élève qui n'est pas forcément bien, il ne va pas aller euh, de lui-même voir la CPE, il y en a. Mais il faut avoir les, la force et le courage déjà de l'avouer à soi-même. Donc, ouais, c'est pour ça qu'il faut être vraiment attentif. Et je pense que ce serait même cool que le corps enseignant, que ce soit même les surveillants, etc., qu'ils aient des formations. Des formations juste pour être plus à l'écoute. Enfin, c'est de l'empathie, c'est un, un sens humain. Mais <rire> si on peut former des gens, ma foi, ce serait pas mal.
0: L'idée, c'est quand même, quand je rencontre des gens, c'est de discuter en amont avec mes invités pour tenter de poser des questions un peu pertinentes. Alors, c'était pas trop difficile avec Marie parce que je la croise assez souvent dans la vraie vie et il y a un sujet que je voulais aborder avec elle. Vous connaissez la maison, hein ce sujet, c'est le rapport à l'incommensurable ou pour faire plus simple, la spiritualité. Et il se trouve que récemment, Marie s'est mariée religieusement.
1: Donc oui, du coup, je me suis mariée il y a une semaine. Euh, donc le mariage, bah, il représente pour nous un engagement, mais surtout c'est l'aspect religieux qui est important pour nous. Euh, c'est la première et seule raison en vrai de pourquoi on s'est ah, bah Après, moi personnellement, je trouve ça beau de se marier. Je trouve ça beau inconsciemment, enfin je me l'avouais pas trop avant mais je pense qu'inconsciemment euh, étant donné que mes parents se sont séparés quand j'étais jeune, que j'ai pas eu une super relation avec mon père, je pense que j'ai pas envie de faire ça et que du coup euh, j'ai envie d'avoir une famille d'être bien, que tout le monde soit en bonne entente et que de pas forcément reproduire le schéma que j'ai connu c'est pas une des raisons de pourquoi je me suis mariée mais ça accompagne ce ce soit là quoi.
0: Vous l'avez peut-être compris, Marie s'est convertie à l'islam et c'est une des raisons principales de cette décision de se marier. Bien plus qu'une simple formalité, le mariage dans l'islam, c'est un acte religieux. Il est la pierre angulaire de l'islam et il est considéré comme le socle d'une société saine. Alors, quelle place a eu, quelle place a la religion dans ta vie, Marie euh,
1: Alors, la religion, elle est arrivée, en fait, euh, ça a été un chemin assez long, mais qui s'est fait en plusieurs étapes. Ça n'a pas été tout d'une suite. J'ai commencé un peu à m'intéresser euh, aux religions en général. Je ne m'intéressais pas à une religion en particulier, Enfin, je m'intéressais un peu en surface, je rentrais pas réellement dedans, mais je commençais un petit peu à, à mourir spirituellement en fait. Mais je retrouvais pas ce que les, les questions que je me posais, etc. Enfin, je ne me reconnaissais pas dans le christianisme. Du coup, ça m'est un peu passé. Eu... Bah, du coup, c'était la période où j'étais pas très bien au top de ma forme non plus. Donc, euh, j'ai eu une période un peu de redescente. C'est à ce moment-là où j'ai aussi un peu lâché mes recherches. Ensuite, du coup, ben, j'ai arrêté le lycée, j'ai eu mon bac, euh, voilà, j'ai fini mon année, je suis partie. Et donc là, j'ai pris une année euh, qui, de base, devait être une année euh, sabbatique. Au final, euh, je n'ai jamais repris l'école. <rire> et du coup, pendant cette année-là, pareil, j'ai eu un début d'année où ça allait un peu mieux et après, je commençais à retomber un peu dans ce dans quoi j'étais au lycée parce que le fait de ne plus avoir de cadre en fait, de l'école, ben, je me retrouvais toute seule chez moi. Tous mes, tous mes amis étaient en, à l'école, donc il euh, y a un petit choc aussi qui se passe et une deuxième remise en question qui arrive. Mais, euh, et donc du coup, je me suis réintéressée un peu aux religions. Mais c'était toujours euh, un peu en, en surface. Enfin, euh, j'en parlais pas, quoi. je faisais vraiment ça juste de, de mon côté, je m'intéressais un peu. Et donc j'ai commencé à plus m'intéresser à l'islam à ce moment-là. J'ai une amie euh, musulmane et du coup on en parlait un peu ensemble je lui posais des questions puis je lui posais de plus en plus de questions je m'intéressais à plus de choses et plus le temps passait et plus je m'intéressais plus en fait les questions euh, c'était des quand j'étais la période où j'étais vraiment dans le dans le baba je me posais des questions existentielles mais auxquelles j'avais aucune réponse et personne pouvait me répondre c'était vraiment des questions où je pouvais ne pas dormir de la nuit j'y réfléchissais pendant une semaine je pensais qu'à ça bah en fait je me disais mais vraiment je me disais mais pourquoi je suis là mais pourquoi je suis là Mais en fait ça rend fou, ça rend fou Tu te poses cette question pendant une semaine, ça rend fou Tu te dis mais en fait quel est le but de ma présence sur Terre Là je vais à l'école, ok super, génial Ça ne m'intéresse pas Je vais travailler, je vais gagner des sous, super Pour manger, payer mon appart Mais Je vais avoir un appart, mais pourquoi Quel est le but Après je vais peut-être me marier je vais peut Enfin tout ça, ça n'avait aucun sens en fait Je me disais mais pourquoi faire Dans tous les cas Enfin, Là autant demain, euh, je, vais... je pars en vacances Et en fait je m'en fous, genre autant que je profite Ça ne sert à rien et donc du coup ouais je et ça mais en boucle en boucle en fait je comprenais pas pourquoi euh, pourquoi j'étais là pourquoi euh, je sais pas je comprenais pas en fait je posais trop de questions comme ça et plus je m'intéressais et plus la religion du coup elle, elle répondait à ces questions et donc après bah du coup j'ai rencontré euh, bah, mon mari du coup, euh, bah lui étant musulman, ça m'a fait un deuxième, une deuxième personne, euh, parce que j'avais plusieurs personnes musulmanes autour de moi, mais qui n'étaient pas forcément pratiquants, donc euh, on n'en discutait pas, enfin c'était pas quelque chose qu'on abordait. Euh. Mais là, du coup, on en parlait vraiment et j'ai eu plus de réponses. J'ai eu plus de réponses et ça m'a surtout amené à rencontrer euh, des gens qualifiés pour me donner des réponses euh, concrètes. Donc euh, ça m'a permis de rencontrer euh, l'imam de la mosquée euh, d'Annecy, notamment. Euh, et donc là, j'avais vraiment plus de réponses. J'avais plus de réponses, j'avais plus d'outils. Euh, en parlant du coup avec l'imam, il m'a donné des, des choses à regarder, des films, des, il m'a conseillé des livres. Moi, pareil, de mon côté, j'achetais pas mal de livres. Et en approfondissant, c'est là que euh, mes questions existentielles sont ressorties. Et où en fait, j'ai eu les réponses, mais comme si c'était logique. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis dit... Non mais c'est bizarre quand même, c'est pas possible. En fait, ça, vraiment, ça m'a sembl semblé logique.
0: Alors moi, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de connaître ces réponses. Ces réponses à ces questions existentielles. Alors, quelles sont-elles
1: La plus grosse question, en fait, de pourquoi j'étais là, pourquoi... Euh, en fait, on est dans, dans l'islam, on est sur terre pour... Enfin, euh, c'est Dieu qui nous envoie là. Enfin, qui nous a mis ici, qui a créé la vie, et euh, nos bonnes actions, nos mauvaises actions sont comptabilisées pour après déterminer si on va en enfer ou au paradis. Et euh, donc là, c'est dans les grandes lignes, hein, mais euh, c'est, c'est ouais, du coup, on n'est pas là pour rien en fait. On nous teste, on nous, c'est une épreuve, c'est voir comment on réagit face à certaines situations, aux épreuves de la vie, c'est et de voir ça de cet œil-là. Je me suis dit bah en fait, enfin euh, en fait je j'ai même pas réfléchi, j'ai même pas eu de réflexion dans le sens où euh, je me suis dit euh, ah ouais mais j'ai réfléchi à rien, ça m'a vraiment semblé mais logique, comme si on tu t'as, comme si t'as un mot sur la langue tu vois et que te dit le mot et que tu fais ah purée mais oui c'est logique bah pareil ça m'a fait exactement la même sensation et ça m'a fait sortir de toute la période de mal où que j'étais pendant tout le lycée. En fait ça m'a vraiment apporté les questions, euh, les questions, des réponses que je me posais depuis 5 ans. Et j'ai vraiment vu une différence. Moi, je, je suis quelqu'un d'assez anxieuse. Je suis hypersensible, donc ça décuple cette... Euh, <rire> cette anxiété. Très agréable à vivre. Et euh, ça m'a beaucoup apaisée. En fait, j'ai vraiment vu... À partir du moment où j'ai vraiment commencé à croire sérieusement à, à, tout, à la religion, en fait, j'ai intérieurement sentir un changement. Et donc c'est ce qui m'a encore plus conforté à, à me dire, mais en fait, je suis dans la, là, ça y est, j'ai trouvé ce dans quoi je suis bien, et j'ai trouvé pour moi le, le sens et la vérité.
0: Le sens et la vérité, c'est un peu ce que nous cherchons tous. La spiritualité est une voie pour y parvenir, peut-être même la seule voie pour toucher à l'essence du vrai. Certains diraient que la science en est une autre, mais la science travaille sur le comment, pas sur le pourquoi. Je le disais à Marie, moi j'ai tendance personnellement à me méfier de la religion. J'ai du mal avec le cadre. Euh, pour moi, la spiritualité touche au cœur, à l'intime. Comme le dit l'auteur Stéphane Chilinger. Passer de la religion à la spiritualité, c'est passer de l'adhésion à la croyance en l'expérience d'un autre, à la création et au plongeon dans sa propre expérience directe. Et je suis assez d'accord avec lui. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre qu'on ait besoin d'un cadre qui, s'il n'est pas perverti par l'ego de celui qui le pose, peut-être un chemin vers la connaissance de soi et vers plus de sérénité curieux donc de savoir comment ce cadre se matérialise dans la vie de tous les jours pour Marie par exemple
1: ouais ben dans, dans l'islam en fait il y a la prière qui est cinq fois par jour donc c'est pour nous en fait la prière c'est vraiment un moment où tu communiques avec euh, Dieu enfin t'es en face à face quoi donc, euh, donc voilà, cinq fois par jour. Après, euh, on, en, fin, on voit l'islam comme une, une religion euh, compliquée, où il y a beaucoup d'interdits, mais c'est super simple. C'est super simple. Il y a la prière cinq fois par jour. Après, il faut être quelqu'un de bon au quotidien. Il euh, y a des, des interdictions, euh, entre guillemets, euh, plus, euh, plus dans la vie de tous les jours, comme bah, tout le monde le sait, pas manger de porc, euh, l'alcool, euh, fumer... Mais quand on y réfléchit, c'est pas des, c'est des choses qui sont nocives pour notre santé. Donc ça reste dans du bon sens. Donc euh, c'est pas, enfin c'est pas des choses insurmontables. Hein. Franchement, euh, on s'en fait toute une montagne. Mais euh, c'est une religion qui est très simple, qui est, euh, ouais, qui est très simple et qui est très bienveillante et comparée à ce qu'on peut voir au quotidien et enfin ce qu'on peut voir, ce qu'on peut nous montrer plutôt. Mais c'est quelque chose de, de très... une religion de bienveillance, de paix et d'amour.
0: Prendre la décision de se convertir à l'islam aujourd'hui, c'est un choix courageux et c'est un choix difficile. J'imagine qu'on peut avoir le sentiment d'avoir des regards malveillants sur soi. La société française, aujourd'hui, dans une majorité, ne porte pas un doux regard sur cette religion, la montée de l'extrême droite est indéniable et elle stigmatise l'islam. Est-ce que toi, Marie, tu sens que le regard est différent depuis ta conversion, que les gens euh, portent un jugement hâtif ou euh, malveillant sur toi
1: Alors moi, au niveau de, du monde extérieur, je ne l'ai pas ressenti parce que ça ne se voit pas. Ça se voit pas. Euh, je suis tatouée déjà. J'ai les mains tatouées en plus, donc c'est-à-dire que même si je suis en pull, on va le voir. C'est. Donc, on, de première vue, on se dit pas que. Enfin, on ne devine pas euh, ma religion. Euh... Mais je sais que euh, c'est très, très compliqué pour euh, certaines personnes, surtout les femmes. Parce qu'à partir du moment où il y a le port du voile, bah là, c ça, se, ça se voit, quoi. C'est pas quelque chose qu'on essaye de cacher, mais quand ça se voit, bah, ça se voit. Et les gens le. Enfin, surtout en France, c'est, bah, on le sait, on hein, c'est pas très accepté. Donc, je sais que c'est dur pour beaucoup de personnes. Moi, je l'ai pas encore ressenti. Après, en plus, dans mon, enfin, dans mon entourage vraiment proche, je suis entourée de personnes, euh, la plupart musulmanes ou même si c'est pas de confession musulmane, euh, qu qui sont très ouverts spirituellement, donc qui comprennent. Euh, J'ai eu des gens plus réticents <rire> dans ma famille, notamment euh, du côté de mon papa, toujours assez compliqué. Ce que je peux comprendre. Je peux comprendre qu'avec euh, euh, ce qu'on montre, si on ne prend pas la peine de réellement s'informer de soi-même et qu'on ne veut pas faire l'effort de comprendre, on ne soit pas pour. Je peux comprendre. Je peux comprendre d'autant plus quand c'est ton enfant, que, que c'est un chamboulement euh, aussi. Donc euh, je peux comprendre. Après, il euh, faut faire l'effort de, de se renseigner, de comprendre et de voir que en fait, ce n'est pas du tout ce qu'on nous montre. et Tout va bien, quoi c'est c'est du positif et puis je trouve que la religion c'est quelque chose de personnel enfin on n'est pas euh, je suis pas enfin chez moi je suis pas là à le crier sur tous les toits à imposer quoi que ce soit à mon entourage enfin, Ça ça m'a pas fait changer je suis toujours la même personne en fait je suis toujours la même personne mais en mieux enfin moi je me sens en mieux en tout cas ça m'a fait évoluer sur beaucoup de choses et euh, j'espère que ça va continuer d'ailleurs mais euh mais ouais je peux comprendre que certaines personnes soient réticentes. Après, il faut faire l'effort de comprendre, il faut être intelligent. Et, euh... et ouais. Mais socialement, c'est compliqué. Moi, je ne le vis pas, personnellement. Pas trop, pas encore. Mais je sais que c'est compliqué pour certaines personnes et je trouve ça très très désolant.
0: Oui, socialement, ça doit être compliqué. Et puis, il y a la question du voile. Est-ce qu'on est obligé de le porter quand on est euh, musulmane ou est-ce que c'est une option Je ne sais pas vraiment. Donc j'ai demandé à Marie. Moi, Pardon. je ne le porte
1: pas. Euh, une femme en islam, c'est écrit dans le Coran qu'elle doit donc couvrir euh, ses cheveux et son cou. Donc du coup, le, bah, le voile, quoi. Euh, et après, il bah, y a une certaine pudeur. Euh, mais ce n'est pas vis-à-vis... -vis, alors, pour casser le, justement le préjugé, ce n'est pas vis-à-vis d'un homme là je me suis mariée, c'est pas parce que je me suis mariée que j'ai mis le voile, ça n'a rien à voir. Et à aucun moment, et dans, dans aucun pays, sauf les pays où du coup ça oblige les femmes à me porter le voile, mais ça c'est juste des gens qui eux-mêmes pas compris leur religion, euh, à aucun moment un mari ou un père ou un frère, enfin un homme, peut dire à une femme, tu vas porter le voile. Si la personne fait ça, c'est que lui-même il a pas compris sa religion, et que c'est vis-à-vis de Dieu en fait. C'est juste vis-à-vis -vis de Dieu. C'est parce que Dieu l'a demandé. Comme Dieu nous a demandé de faire la prière cinq fois par jour. C'est tout. Et, euh, et voilà. Mais après, pareil, je pense que le voile, c'est un, un cheminement. On voit plein de femmes musulmanes ne pas le porter. Comme on voit des femmes, le porter. Je pense que chacun fait un peu ce qui, fin, est libre de faire ses choix. Pareil, c'est quelque chose que... Enfin, on se préoccupe de ça euh, beaucoup dans la société, alors que... enfin, voilà quoi. Euh, le mec au travail qui est là, qui regarde BFM le soir, qui juge une femme parce qu'elle porte un voile et qui disait « Ouais, c'est horrible, il n'y a que des voilets en France. Euh, il va dormir pareil que euh, si elle ne l'avait pas porté. » enfin, Ça va changé à ta vie. C'est nous, tranquille. <rire> On se préoccupe beaucoup de choses. Qui, la... oui, en fait, ça revient à ce que je disais. La, re la religion, c'est quelque chose de personnel. On le vit chez soi, avec notre famille, si notre famille est de la même euh, confession. Mais on va pas aller imposer quoi que ce soit à qui que ce soit, en fait. C'est pas du tout le but. Nous, en tant que musulmans, on est là pour transmettre le message. C'est tout. Donc on en parle avec les gens autour de nous, s'ils sont intéressés, parce que pareil, on va pas imposer un, un, un sujet de conversation comme ça. Mais, euh, mais on, est là pour, enfin, on est pas là pour imposer quoi que ce soit aux gens. Quand je vois, par exemple, bah, ça, ça touche au système scolaire et à l'islam, mais quand je vois, par exemple, que là, ils ont interdit les abayas en, à l'école... Je pense qu'il y a plus important à s'occuper. C'est voilà, des choses comme ça qui méritent d'être euh, retravaillées, je pense.
0: On est d'accord. Alors, la question du futur, on ne l'a pas posée encore C'est pas parce qu'on est euh, sur les plébéiens de Calréco qu'on ne va pas parler de 2096 alors évidemment, j'ai posé la question à Marie, comment ça va se passer dans 73 ans Comment ça va se passer sur le plan écologique, politique, social, économique, euh, religieux, spirituel Voici sa réponse.
1: Alors je me suis un peu préparée, enfin j'ai essayé du moins, parce que c'est une question qui est, qui est dure, je trouve, dans le sens où moi je ne sais pas si j'arrive à être optif enfin si je par plus sur quelque chose d'optimiste ou de pessimiste, j'ai du mal à, <rire> à imaginer. Mais euh, du coup, ouais, si j'essaye de rester un peu optimiste, moi, j'imagine un monde plus ouvert d'esprit, qui s'attarde moins sur la vie de chacun et qui est plus juste ouvert à tous, mais dans le bon sens où on s'occupe pas de ce qu'a fait machin pour tel truc, mais que juste Ouais, c'est cool, t'as fait ça, viens, on discute, viens, on partage, quoi. Euh, donc, ouais, un monde où on ne serait plus libre, euh, à tout point de vue, hein. à tout point de vue. L'écologie me fait peur. C'est un peu le côté où j'ai du mal à être euh, optimiste. Franchement, ça me fait peur. Des fois, je suis ici. Donc je suis en France, je suis chez moi, et je me dis ok, non, mais ça va quand même, on fait deux, trois trucs, on, on, fait, on essaye de nous à notre échelle, parce que c'est pas, en soi, c'est pas nous qui allons régler le problème en tant que petite personne chez nous, quoi. Euh, je me dis, bon, nous, on fait du mieux qu'on peut, enfin, on, voilà, on trie, on, on fait ce qu'on peut à notre échelle, quoi. Mais là, du coup, bah, par exemple, je suis partie en vacances à Miami, les états unis ils sont mais à des années-lumière de là où nous, on est, en fait. Eux, ils te donnent 12 sacs plastiques quand tu fais tes courses. Ils ont des gobelets en plastique, les pailles en plastique, tout ça. Chez eux, c'est normal encore. Il y a zéro truc en carton. Zéro truc en carton. Des sacs plastiques, mais en une journée, on allait faire les magasins, on avait au moins, genre, 20 sacs plastiques en rentrant. Ils t'en donnent un pour euh, un pin's. <rire> Donc, euh, quand je vois que des gros pays comme ça sont encore à ce niveau-là, alors que ça fait déjà des années qu'on a tiré la sonnette d'alarme, j'ai du mal à être optimiste. Mais bon, si j'essaye de l'être un peu, j'espère que on arrivera à limiter les dégâts, parce que je pense qu'il y a des choses qui seront un peu inévitables, avec autant de retard, mais... Euh mais ça veut dire qu'il faut que beaucoup de grosses, autant grosses entreprises et gros pays fassent beaucoup d'efforts. Donc, euh, niveau écologie, je pense que, enfin, j'espère que ça ira mieux et qu'on va réussir à limiter la casse. Mais j'ai un peu peur, en, en vrai, de, de j'ai un petit peu peur du monde on va, enfin, que je vais peut-être laisser à mes enfants, quoi. Je me dis, bon, euh, Déjà, nous, on ne nous donne pas une grande euh, espérance euh, sur Terre, donc là, si on continue comme ça, j'ai un peu peur. Ah oui, si, un truc. J'espère et j'aimerais bien que d'ici là, il y ait une femme présidente. Ah, ça, c'est mon, mon rêve secret, mais je pense que ça pourrait apporter un point de vue très différent de ce qu'on a déjà connu. En fait, j'espère que toute la partie politique va, va être totalement virée, en fait, et repartir sur quelque chose de totalement différent de nouveau, avec des gens qui sont pas des politiques de base et qui n'ont pas été formés pour être des politiques, mais qui sont des gens qui vivent comme nous. Un quotidien de, de vraies personnes, pas dans un autre monde parallèle. À la faute des, des gens qui ont travaillé, qui ont, qui ont gagné un SMIC et qui, qui ont galéré à payer leur appart, en fait. C'est la dure réalité de, de la vie, mais que ces gens-là, ils n'ont pas connu. Donc, euh, tu peux pas. Euh, pour ça que d'un côté, je me dis, ils font comme ils peuvent avec ce qu'ils ont, quoi. Parce qu'ils ont pas connu, ils savent pas ce que c'est que de, de vivre. Enfin, ils sont là dans, un, dans une maison de fous. Ils ont rien à payer. On leur demande deux, trois décisions euh, quand il faut passer à la télé. Et puis voilà, quoi. Sinon, tout le reste, c'est n'importe quoi. Ça pourrait être cool d'avoir des gens qui sont sur le terrain et qui savent ce qui se passe. Enfin voilà, un peu ça pour chaque euh, truc quoi, mais que ce soit mieux géré avec des, des gens qui ont connu la vie quoi.
0: Mais tout à fait, une vraie démocratie avec des vrais représentants, tirés au sort par exemple, pourquoi pas Bref, on est d'accord, virez-moi ces technocrates au service des oligarques au pouvoir. Ce que je note, moi, sans faire de ces propos de Marie un message global de la jeunesse qui nous serait adressé, hein. Mais je note un besoin de sens, un besoin de s'épanouir en tant qu'individu, un besoin d'être écouté, un besoin de bienveillance, un besoin d'humanité. Marie n'est pas la seule jeune adulte que nous avons rencontrée, d'autres témoignages vont suivre dans cette série des Plébéiens, et je pense que vous pourrez constater que tous ces jeunes gens, en tout cas ceux qu'on a rencontrés, n'ont pas la volonté... Euh Forcément de contribuer sagement à remplir les poches des oligarques en question, sans se poser euh, justement cette question du sens et la question de leur propre épanouissement. Alors voilà, je vous remercie d'avoir été euh, présent, d'avoir écouté euh, cet épisode des Plébéiens de Calreco. Nous avons choisi de ne pas monétiser nos contenus parce que, dans notre idéal, nous ne souhaitons pas être dépendants des plateformes ou des annonceurs pour financer notre projet. Et c'est pas évident de garder cette ligne. Peut-être que nous finirons par craquer, rien n'est exclu. Mais pour le moment, notre choix est de tenir cette indépendance en comptant sur votre accompagnement pour grandir et continuer à proposer du contenu que nous espérons de qualité. Nos seules sources de revenus sont donc vos dons. Et si vous voulez faire un pas de plus avec nous, rejoignez-nous donc sur Patreon que nous avons bien l'intention de développer. Ça y est, c'est parti, on a déjà du monde. Nous aimerions en faire un lieu de rencontre et de discussion avec bien sûr du contenu supplémentaire et inédit. Le lien est dans la description. Vous pouvez nous soutenir aussi via Paypal ponctuellement. Et bien sûr, ce qui nous aide beaucoup, ce sont vos partages, vos commentaires, vos likes sur YouTube, TikTok, Insta, où vous pouvez nous rejoindre. On se retrouve donc bientôt chez les plébéiens ou chez nos invités. Et d'ici là, respire, reste conscient et surtout, n'oublie jamais que tu vas mourir.